0: el análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Y me da muchísimo gusto saludar al doctor Arturo Fernández. Él es el director de divulgación científica de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Buenos días, Angélica. Muy buenos días a todos ustedes.
0: Gracias, doctor Arturo. Y hoy viene acompañado del doctor Luis Arevalo porque vamos a iniciar unas sesiones aquí en el de eso se trata, con especialistas de nuestra universidad, para hablar sobre los premios Nobel, doctor.
1: Así es, así es. Eh, esta es una semana eh, muy interesante. El día, eh, el día de hoy vamos a empezar con, con la presentación, eh, una breve presentación de lo que aconteció eh, el día martes, sobre el anuncio de, del otorgamiento del Premio Nobel de Física. ¿sí? El día de hoy vamos a platicar con el doctor eh, Luis Arevalo eh, de la Facultad de Físico-Matemáticas. El Así día es. de mañana vamos a hablar del Premio Nobel de Química eh, y nuestro invitado va a ser el doctor eh, Jesús Sandoval de la Facultad de, de Ciencias Químicas de la UAPO. Y el día miércoles vamos a tener doc, al doctor Israel Aguilar de el, del Instituto Nacional de Genómica. Y él es ex estudiante de la licenciatura en, eh, en biomedicina. Qué maravilla. Y pues va a, ser, va a ser una semana muy interesante y tengo entendido que, que tú, Ricardo. Vas a, a hablar con... Con, con Canales, con vamos a ver si nos podemos... Con, con eh, Juan Carlos Canales sobre el Premio Nobel de Literatura, o sea que es... Semana, semana completa
0: del Premio es, Nobel, sin duda alguna. Semana completa. Entonces...
1: Bueno, eh, pues
0: saludamos al doctor Luis Arevalo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Eh,
2: buenos días, Ricardo. Sí, sí, bueno, gracias. muchas gracias por sí, estar bien. aquí
0: y compartir un poco de su tiempo para la audiencia, para la comunidad universitaria, para que nos platique un poco sobre la importancia, la trascendencia del Premio Nobel de Física. Eh, cuéntenos un poco la historia, porque tiene ahí unos antecedentes interesantes.
2: Sí, eh, la historia de hecho es fascinante, porque toca un área de la física que es inusual, que lleva fenómenos que son a veces contraintuitivos. Y básicamente a ellos les dan el primer nivel de física porque prueban experimentalmente que la realidad, la realidad física en mecánica cuántica es no local. Y que la correlación cuántica generada por los estados entrelazados que ustedes mostraron allá al principio, es un recurso físico que puede ser usado para diferentes tareas. Básicamente, cuando nosotros pensamos en energía, pensamos que es un recurso para realizar, por ejemplo, trabajo en física. <coughs> Tenemos una definición muy precisa de trabajo. Y básicamente la energía es lo que mueve al mundo. Claro. Mueve a las industrias, mueve a la sociedad. El recurso físico... Que da el entrenamiento cuántico también nos permite realizar diferentes tareas, como la de transportación cuántica, la criptografía cuántica y la computación cuántica. Por eso es muy importante este reconocimiento, porque estos tres científicos lo que hacen es demostrar experimentalmente que efectivamente ese recurso físico está a disposición, digamos, de la humanidad para realizar lo que ahora estamos viendo con la computación cuántica. Y tiene que ver básicamente, en términos así muy generales, que tenemos a dos sistemas que una vez interactuaron, se separan, y si uno hace una medición en un sistema, afecta el estado del otro sistema cuántico. Pueden ser partículas, pueden ser moléculas. Entonces, ese aspecto... Oye, me gustaría,
0: doctor, perdón que lo interrumpa, me gustaría un poquito que nos explique eso. Ver, le voy a confesar que este, yo entiendo muy poco de física, pero ayer en la tarde y en la noche me puse a ver un chorro de videos en YouTube, a leer todo este asunto, y me sorprendió muchísimo ese tema, ¿no? Es decir, eh, cómo eh, se da esta comunicación... Eh, entre estos dos elementos eh, y que parece pues, no sé, alguien que no sabe de física, este, pues parece magia prácticamente lo parece que se está magia, dando sí. pero nos gustaría muchísimo que nos explicara poco a poco claro. ese paso precisamente sí.
2: eh, lo que se da es, el primer paso es generar el enredamiento cuántico ¿cómo se da? se hace una interacción entre dos sistemas cuánticos Exacto. y después se separa. ¿Qué sucede cuando se separan? Comparten un estado global, es decir, cada sistema no posee un estado propio, sino que comparten un estado global entre los dos, uh -huh. y por eso cuando uno afecta a, o mide a un sistema, pues lo siente automáticamente el otro sistema porque comparten algo que es global. O sea, entonces, esa forma de comunicar es
0: increíble y creo que ahí, ahí radica la importancia de este premio, ¿no? Es decir, al saber la información del elemento uno, tenemos ya de inmediato y en automático la información del segundo elemento.
2: Exactamente. Es, eh, a veces eh, se hacen tratad, Uno trata de hacer analogías, ¿no? Que son muy inexactas, pero digamos que es más o menos lo que siente cuando hay una interrelación muy fuerte entre dos parejas, a veces se dice que una pareja siente lo que le están haciendo a la otra. ¿no? Exacto. no hay forma, no hay contacto físico, están separados. Pero a pesar de esa separación y por compartir ese estado, entonces estos sistemas, digamos que sienten lo que le están haciendo al otro. Exacto. Entonces eso genera una posibilidad muy grande para... Poder usarse ese recurso que, repito, es un recurso físico uh -huh. que se usa. Ahorita, seguramente, eh, ustedes conocen o habrán escuchado hablar de las computadoras cuánticas. Exacto. Las computadoras cuánticas son capaces de procesar en paralelo de manera casi instantánea y lo pueden hacer gracias a compartir estos estados enredados o entrelazados. Yo los llamo enredados muchas personas se llaman entrelazados, pero es un recurso físico, si están entrelazados, entonces podemos realizar muchas cosas. Una de, uno de los experimentos más sorprendentes que realizó Selinger es la teletransportación cuántica del estado de un fotón a otro fotón, que se desprende precisamente de este recurso físico. Es decir, si tenemos ese recurso físico del enredamiento cuántico, podemos realizar teletransportación cuántica, que entre otras cosas se usa precisamente para generar o mandar información en nodos de criptografía cuántica. Como ustedes saben, eh, la información tiene que ser, y, ahor y ahorita está muy claro con esto que está pasando con el, con el hackeo que hicieron al ejército mexicano, la información tiene que estar muy protegida. Actualmente la protección que se hace, se hace en términos de conjeturas matemáticas que no están probadas. Lo que da la mecánica cuántica es una protección intrínseca de la naturaleza, que uno sabe que si uno encripta la información usando elementos de criptografía cuánticas, uno puede tener certeza de que no le van a robar la información.
0: Oye, fíjate, eh, 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 al principio como que desconfío un poco por la forma en que se redactó la nota de la BBC, pero dice, en torno a, a este premio Nobel, su trabajo podría allanar el camino hacia una nueva generación de potentes computadoras y de sistemas de telecomunicaciones imposibles de piratear, ¿no? Y esto es un poco lo que tú estás platicando.
2: Sí, efectivamente. Eh, el desarrollo de la mecánica cuántica ha sido ha tenido varias etapas. Se dio un desarrollo muy fuerte a partir de los años 80, cuando se da una interrelación muy fuerte entre la teoría de la información clásica, que es la que domina actualmente, y la mecánica cuántica. Y entonces surge la teoría de la información cuántica. Actualmente, estoy hablando de que compañías globales como Google le están metiendo muchísimo claro. dinero a desarrollo de la computación cuántica. IBM acaba de lanzar eh, la, la noticia de que está este, eh, invirtiendo en el estado de Nueva York 5 billones de dólares para el desarrollo de tecnologías cuánticas. Claro. Entonces, estamos hablando de cantidades fuertísimas. Eh, la Unión Europea, ellos tienen un programa de un billón de dólares en 10 años para producir y desarrollar tecnologías cuánticas. Los que están imparables son los chinos. Los chinos están desarrollando un instituto de tecnologías cuánticas y para ello le están destinando 5 billones de pesos, de dólares, perdón. 5 billones de dólares. Es un mundo. 5
1: mil millones.
0: 5 mil millones.
2: Lo que yo quisiera resaltar es que para realizar investigación científica se requiere dinero. Claro. Si no hay dinero, no se, puede, no se puede desarrollar ni la tecnología ni la investigación científica. Entonces, para establecer un marco común de desarrollo se tiene que invertir dinero. Eso lo veo muy claro incluso en la educación. Si uno quiere que exista una indicación de calidad fuerte, se tiene que invertir dinero. Así es, digamos, como se mueve. Sí, por ¿no?
0: supuesto. Pero qué interesante eh, lo que nos platicas. Y gracias por... Eh por tenernos paciencia a los que no entendemos mucho de física, pero la verdad es que es fascinante, ¿eh? uno se va metiendo ahí poco a poco con los pocos eh, recursos que, que, que tenemos para entender, pero es fascinante eh, esta, este sistema de comunicación cuántica que tú platicas, que sin duda alguna eh, en poco tiempo veremos su repercusión, digo, no por algo, 5 mil millones se están invirtiendo los chinos, para empezar o para seguir con su investigación Creo que eh, es un indicador Y que lo tenemos que socializar Con toda la comunidad universitaria Que lo sepan, que lo entiendan Y eso es una, eso es un, una condición importantísima, doctor Arturo
1: Sí, eh, es muy interesante lo que comenta el doctor Luis Arevalo eh, Y él, desde, desde sus estudios de doctorado se ha enfocado en esta área de, de investigación en nuestra universidad, en la Facultad de Físico-Matemáticas. Y es lo que yo quería eh, preguntarle a, a Luis. ¿Qué se está haciendo en México? ¿Qué se está haciendo en nuestra universidad, Luis, en esta, en esta dirección? Si nos puedes comentar un poco más sobre lo que están haciendo ustedes en tu, tu grupo. en la Matemáticas.
2: Aquí en la, en la facultad nosotros trabajamos diversos aspectos. Eh, un aspecto fundamental, parte de, de lo que es, de este desarrollo viene de aspectos fundamentales de la mecánica cuántica. Uno de ellos es el principio de incertidumbre, uh -huh. que una de sus, de sus concepciones profundas implica que los sistemas cuánticos no poseen propiedades simultáneas por ejemplo no se puede conocer la posición y la velocidad de un... al mismo tiempo de ahí surge un cuestionamiento muy fuerte de einstein que después se traduce precisamente en el estudio de estos sistemas enredados nosotros aquí hemos trabajado en el principio de incertidumbre hemos trabajado en, la, en eh, la demostración de las desigualdades de Bell en sistemas con masa, partículas con masa y actualmente estamos dando unos pasos en criptografía cuántica eh, en mi grupo lo estamos metiendo precisamente viendo la necesidad y la importancia que tiene para el país y para la sociedad a nivel nacional estamos tratando de implementar con la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física, nos estamos uniendo diferentes universidades como la UNAM, eh, el CINVESTAP, la Universidad de San Luis, la Universidad de Guadalajara, el INAOE, el CIO. Nos estamos organizando para dar un diplomado en tecnologías cuánticas. Uy. Actualmente ese diplomado no puede ser implementado por una sola institución. Por eso es que nos estamos uniendo, para que los estudiantes tengan <coughs> a su disposición diversos laboratorios a nivel nacional y puedan ir y aprender. Entonces estamos haciendo un esfuerzo en la División de Información Cuántica por establecer eh, cinco, cinco programas, uno de ellos es este de, del Diplomado de Tecnologías Cuánticas, otro está muy relacionado con Criptografía Cuántica. Por mencionar nada más dos, ¿no? Entonces es lo que estamos tratando y estamos trabajando en eso.
0: Maravilloso. Publicando
2: a los en revistas de investigación y metiéndonos en el laboratorio. Sí, sería muy interesante poder seguir esa agenda,
0: doctor. Eh, eh, Arevalo, para que podamos irlo siguiendo en torno a lo que están haciendo desde nuestra universidad en relación con otras universidades y ver qué se está haciendo en nuestro país, porque vale mucho la pena que le hagamos este seguimiento Doctor Arturo, como siempre muchísimas gracias, pues mañana nos, va, nos vemos, ¿no? para que platiquemos sobre el Premio Nobel
1: de Química Muchas gracias, Luis Manuel, muchísimas gracias
0: Estamos. Estamos. Ah, Estamos. A ver, a ver. Ahí viene, 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 doctor. Adelante.
2: Bueno, eh, Quiero agradecer a, a la invitación que me hicieron del programa para dar esta charla y al doctor Arturo Fernández por invitarme a, a dar esta charla, ¿no? Y quiero nada más retirarme haciendo dos comentarios. Uno, el siglo pasado estuvo marcado por el desarrollo de... Eh, ahí se me fue el nombre. Hay, hay un área de la física que es este... Electrodinámica. Entonces, la tecnología estuvo basada en la electrodinámica clásica en todo el siglo pasado. Este siglo es el siglo de las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica. Y estamos encontrando que hay una parte importantísima que se estudia desde el punto de vista cuántico en biología. Entonces, se pueden buscar en el Google sobre biología cuántica y les aparece un montón de información. Y la mecánica cuántica se ha ido desplazando y se ha ido metiendo en diferentes áreas distintas de la física. Entonces este siglo es el siglo de las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica. Muchas gracias a todos Uf, ustedes por la invitación.
0: No, al contrario, muchas gracias.